0: Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro concepto de Dios, más que cualquier otro tema acerca de Dios, Jesús se concentró en el hecho de que Él era un Padre.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las autobiografías son más confiables que las biografías, debido a que el autor conoce el tema más que nadie. Por lo tanto, cuando buscamos la mejor descripción del magnífico carácter de Dios, ¿quién podría ser el mejor o la mejor fuente sino el mismo Jesucristo? El Dios encarnado. Hoy, John MacArthur le muestra... Porque la visión de Jesús sobre el Padre es realmente un manual de instrucciones que usted necesita para conocer a Dios? Esta es la nueva serie, Disfrutando a Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Jesús conocía a Dios mejor que cualquier otra persona, mejor que los filósofos eruditos y pensadores, quienes han hecho esfuerzos inmensos de pensar acerca de la Deidad, mejor que los profetas que recibieron su información mediante revelación, mejor que los apóstoles quienes recibieron la misma mediante revelación, mejor que cualquier fuente humana cuya mente está limitada por los confines de la humanidad. Jesús conocía a Dios mejor que cualquier otra persona. Y Jesús dijo que usted puede confiar en Dios. Como usted puede ver, Jesús había pasado toda la eternidad pasada en la presencia de Dios. No como un principio de Dios y nunca como un principio de Jesús. Y entonces ellos habían estado juntos y en Juan 1 dice que ellos estaban theon. Jesús estuvo cara a cara con Dios. De hecho, en su oración sumo sacerdotal en Juan 17, él dijo, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Si alguien conoce a Dios, él lo conoce. Y él dice que usted puede confiar en Dios en su vida. Y entonces comencé a pensar en eso. Si realmente quisiera saber cómo es Dios, entonces debería escuchar lo que Jesús dijo. ¿Y qué es lo que Jesús dice acerca de Dios? En primer lugar, Él nos da una gran presentación de Dios. Una gran presentación de Dios en sus palabras, en los evangelios. En Juan 4:24 nos habla de la naturaleza de Dios. Él dice, Dios es un espíritu. En Juan 17:11 Él nos habla de la santidad de Dios. Él dice, Padre Santo. Y en Juan 17:25 Él dice, oh Padre justo. Y después Jesús, de manera repetida, nos habla de la justicia de Dios. En Mateo 21:33 y en adelante, Él nos cuenta del dueño de una viña que literalmente destruyó al que había tratado mal a sus siervos y a su hijo, y ese dueño de la viña es Dios, y Él juzga el pecado. En Mateo 22, nos habla de un hombre que se rehusó a usar el atuendo de la boda y fue arrojado a las tinieblas de afuera. En Mateo 25, nos cuenta de cinco vírgenes insensatas que vinieron demasiado tarde y se quedaron afuera. En Mateo 25, al final del capítulo, inclusive nos dice... Conforme Él muere en la cruz, que Él está muriendo de hecho, bajo la devastación del juicio divino. Y entonces Jesús nos habla de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de la naturaleza de Dios. Y en Marcos 10, 27 nos dice, porque con Dios todo es posible. Y entonces nos habla del poder de Dios. En Mateo 23, 22, habla del cielo siendo el lugar del trono de Dios. Y de esta manera nos enseña acerca de la soberanía de Dios. En Marcos capítulo 6 y versículo 4, Él dice... El Padre que ve en secreto y de esta manera nos habla de la omnisciencia de Dios. Y en Mateo 6:32, él dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y él procede a hablar de cómo si él viste a la hierba del campo, él también los va a vestir a ustedes y de esta manera nos habla del cuidado de Dios. En Mateo 5:45, él dice que él hace llover sobre justos e injustos, y de esta manera define la providencia de Dios. Si usted quiere saber acerca de Dios, escuche a Jesús. Él lo ha conocido siempre. Jesús nos enseñó las verdades principales acerca de Dios entonces, su naturaleza, su santidad, su justicia, su poder, su soberanía, su omnisciencia, su cuidado y su providencia. Pero ¿sabe una cosa? En todo eso e inclusive hay más de eso, todavía no hemos tocado la lección primordial que Jesús nos enseñó acerca de Dios. Hay una lección que sobrepasa a toda lección que Él jamás dio. Hay un título para Dios que es repetido en los evangelios 189 veces, 124 de esas veces en el evangelio de Juan únicamente. Y ese título para Dios es simplemente este, Padre, Padre. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro concepto de Dios, más que cualquier otro tema acerca de Dios, Jesús se concentró en el hecho de que Él era un Padre. Padre fue siempre la manera especial de Jesús de referirse a Dios. Él dice, mi Padre, Padre nuestro, vuestro Padre y simplemente Padre. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de la paternidad de Dios? Vayamos a Juan capítulo cinco, versículos 17 al 24, y descubramos. Esta es la teología de Jesús acerca de la paternidad de Dios. Concéntrese conmigo en esto. Versículo 17. Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Deténgase ahí. Dios no obtuvo su título de padre de una analogía humana. El hombre obtiene su definición de padre de Dios. Es una gran diferencia. Dios es el padre. Y vemos cinco cualidades de su paternidad conforme el Señor habla acerca de él. Número uno. El padre es uno con su hijo. El padre es uno con su hijo. Obsérvelo en el versículo 17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, Dios trabaja en el día de reposo y yo trabajo en el día de reposo. Yo soy uno con Dios y entonces, así como Dios, yo trabajo inclusive en el día de reposo. Ahora, esto, créame, es una afirmación asombrosa para los oídos judíos. Escuche, en Marcos 2.27 Jesús dijo, El día de reposo fue hecho para el hombre. Dice usted, bueno, ahora espera un momento. Cuando Dios creó en seis días, Él reposó en el séptimo. No, Él solo descansó de su creación. Si Él hubiera descansado, todo lo que Él habría hecho se habría deshecho. Él había terminado la obra de la creación. Él comenzó la obra de sustentar todo lo que Él había hecho. Dios no necesita ningún descanso. Solo quiero alentarlo acerca de eso. En Isaías 40, 28, dice, el Dios eterno, Jehová, el creador de los fines de la tierra, no desvallece con cansancio ni se cansa. Dios no tiene que descansar el descanso del cual Él habló de la creación fue para establecer un patrón para el hombre quien necesita un día de descanso, quien necesita un día para enfocarse en adorarlo a Él. Pero el día de reposo fue hecho para el hombre y entonces Dios no está obligado por Él. Y si Dios quiere sanar en el día de reposo, Él sana y Jesús de hecho dice, yo también. Y Él al decir eso está haciéndose qué, igual a Él. Y ese es exactamente el mensaje que ellos entendieron, versículo 18... Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose que, igual a Dios. ¿Quieren saber algo, amados? Es difícil entender esto, pero Él era igual a Dios. Él era Dios. Algo que es verdad acerca del Padre es que Él es uno con su Hijo. Él es uno con su Hijo. Jesús enfatiza aún más esto en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Él dice Somos uno, trabajamos juntos, hacemos cosas juntos. El punto es este la comunión cercana, íntima entre el Padre y el Hijo, y creo que esto es ilustrado de manera apta en la gran oración de nuestro Señor en Juan diecisiete y versículo uno. Estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorícame todo al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el versículo 21, ahora, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En otras palabras, una y otra vez Jesús sabía que ser un hijo de Dios significaba que él era uno con el Padre. Hay una segunda cosa aquí acerca del Padre desde la perspectiva de Jesús. No solo es el Padre uno con el Hijo, sino que en segundo lugar el Padre ama a su Hijo. Obsérvelo en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo. Deténgase ahí. Jesús sabía que el Padre lo amaba, es una unidad de amor. Y de regreso al capítulo 17, donde Jesús ora de nuevo en estas palabras expresando este amor tremendo. Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean hechos perfectos en uno para que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado así como me amaste a mí. Él sabía que el Padre lo amaba a Él. Versículo 26, Les he dado a conocer tu nombre y lo declararé para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Escuche, ¿quieres saber lo que Jesús pensaba acerca de Dios? Él dijo, Dios es un Padre. ¿Qué es lo que significa que Él es un Padre, Jesús? Significa que es uno con su Hijo. ¿Qué más significa? Significa que Él ama a su Hijo. En cuanto a Dios mismo, ¿Cuántas veces dijo él, este es mi, qué, hijo amado? El primer y más importante objeto del amor del Padre es el Hijo. Hay un tercer pensamiento aquí. El Padre bendice al Hijo. Observe el versículo 20 de nuevo. Y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. El Padre no retiene nada para el Hijo. Le muestra todo lo que Él conoce, todo lo que Él tiene. Todo lo que el Hijo jamás podría hacer, y más allá de lo que el Hijo jamás lo había visto en su experiencia humana, Dios le permitiría ver y hacer. Él no retuvo nada, nada. El Padre bendice al Hijo. Supongo que esa es la razón por la que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, porque Dios no le dio el Espíritu, ¿por qué? Por medida. Él le mostró al Hijo todo. No retuvo nada. Inclusive la cruz tuvo sus gozos. La Biblia dice que Él soportó la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. Entonces el Padre es uno con su Hijo, el Padre ama a su Hijo, el Padre bendice a su Hijo. Hay un cuarto pensamiento. El Padre da autoridad a su Hijo. El Padre da autoridad a su Hijo. Versículo 21. Observe esto. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Escuche, ¿sabe lo que está diciendo? Él está diciendo, autoridad equivalente es dada al Hijo. Él dará vida. Él va a cumplir el juicio. Y yo creo que lo que Él está diciendo ahí en el versículo 21, es tanto poder de resurrección físico y espiritual, yo creo que es el Hijo quien junto con el Padre da vida espiritualmente. Yo creo que es el Hijo quien junto con el Padre al final dará vida a cuerpos físicos conforme vienen a la resurrección. Y entonces vemos que Él es igual en poder, Él es igual en autoridad, Él es igual en su derecho de gobernar y reinar y juzgar. El versículo 25 expresa esto. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio y demás. Y entonces el Padre le ha dado autoridad al Hijo. Ahora escuche esto. Para actuar en nombre del Padre. Para actuar en nombre del Padre. Un pensamiento tremendo. Ahora escuche: El Padre es uno con su Hijo. El Padre ama a su Hijo. El Padre bendice a su Hijo. El Padre da poder y autoridad a su Hijo. Finalmente, Jesús dice del Padre, y me encanta esto, Él honra al Hijo. Él honra al Hijo. Versículo 23. Y llama a todo el mundo a esa honra para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que él envió. Y por cierto, el versículo 24 lo resume. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Si escuchen este mandato de honrar al Hijo, si besan al Hijo, si honras al Hijo, si abrazas al Hijo... Será resucitado a vida eterna. Si no lo haces, serás juzgado. Y entonces el Padre honra al Hijo. Ahora, permítame resumirlo. Dios es un Padre desde la perspectiva de Jesús, quien es uno con su Hijo, quien ama a su Hijo, quien bendice a su Hijo, capacita a su Hijo y honra a su Hijo. Y yo creo que esa probablemente es la declaración teológica más concisa que Jesús jamás hizo acerca del Padre. Lo resume de una manera tan hermosa. ¿Cómo veía Él al Padre de esas cinco maneras? Dice usted, bueno, eso es muy bueno para Él, pero después de todo, no somos de edad. Digo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No somos perfectos sin pecado, somos imperfección pecaminosa. Somos hombres, no Dios. Jesús fue Dios. Inclusive Jesús dijo en Juan 14, si me habéis visto a mí, han visto al Padre. Digo, ¿cómo es que esto se aplica a nosotros? ¿Es Dios un Padre así conmigo como lo es con Cristo? ¿Es Dios un Padre así que Él me haría uno y me bendeciría y me amaría y me daría poder y autoridad y honra? ¿Es Dios un Padre así conmigo? Escuche, Hebreos capítulo 2, obsérvelo. Hebreos capítulo 2. Y en el versículo 11. Este es simplemente una afirmación tremenda, escuche. Porque el que santifica... Ahora, ¿quién es la única persona en el universo que santifica? Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son ¿qué? Todos. Por lo cual, no se avergüenza. Esto es Cristo el Señor. No se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Eso es eso maravilloso? ¿Es Dios un Padre para conmigo como lo es para con Cristo? Sí. Versículo 12 lo dice. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Escuche esto. Jesús se ve a sí mismo aquí, en esta profecía magnífica del Salmo 22, de pie en la asamblea de los redimidos, y de pie, hombro a hombro, con los hermanos que pertenecen a la familia, y juntos alabando a Dios. Jesús se ve a sí mismo como uno de nosotros y nos llama hermanos. ¿Es Dios un Padre para con nosotros como lo es para con Cristo? Jesús nos llamó hermanos. Jesús nos llamó hermanos. En Romanos capítulo 8. Hay otra palabra. En el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y que coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Es Dios un Padre para con nosotros como lo es para con Cristo? Sí. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Pedro lo dijo de esta manera. Escuche sus palabras. «Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús», como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ahora escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche, cuando usted se volvió un cristiano, se volvió, un participante de la naturaleza divina. Cuando usted cree en Cristo, usted se vuelve en Cristo. Cuando usted fue salvo, se volvió uno con el Señor Jesús. Su vida es imputada a usted, pero vive usted, más no usted, sino quien Cristo vive en usted. Dios lo ve a usted como uno con su hijo, como uno consigo mismo, como un destinatario por igual de todo lo que su paternidad y toda su bendición pueda significar. Cuando Jesús habla del Padre, no está solo hablando por sí mismo, le está hablando por usted y por mí. Ahora, Quiero cerrar con una ilustración que Jesús dio. Yo creo, sin duda alguna, que esta es la afirmación más maravillosa acerca de la naturaleza de Dios. Y está en Lucas 15. Lucas 15. La historia, de manera común, es titulada El Hijo Pródigo. Francamente, ese no es el título correcto. Esta no es la historia de un hijo pródigo. Esta es la historia de un padre amoroso. Esta no es una historia de un niño pecaminoso. Esta es la declaración más excepcional y grandiosa de la paternidad de Dios y su naturaleza jamás hecha por nuestro Señor. El artículo de periódico promedio es de 600 palabras y es solo en 400 palabras una obra maestra concisa y literaria. Permítame leérsela. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo el hijo menor, se fue a lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo... Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué gran historia. Escuchen. Esa no es la historia de un hijo perdido. Esa es la historia de un padre amoroso. Y escúcheme. Un padre amoroso que amaba a dos hijos, bajo dos condiciones diferentes, con el mismo amor. Exactamente el mismo amor. Observe la historia de nuevo. Versículo 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora escuche. El hijo menor tenía un derecho aparte de la herencia. El hijo mayor obtuvo dos tercios. Y si solo eran dos, eso significaba que un tercio de la herencia era de él. Pero siempre era el caso que él esperaba hasta que su padre muriera y después recibía un tercio del patrimonio. Pero lo quiere lo quiere ahora, lo cual significa que el padre al responder a su petición, literalmente tenía que liquidar su patrimonio y convertirlo en suficiente efectivo como para darle al hijo lo que le pidió. Y el hijo obtuvo lo que pidió y al final del versículo doce, y le repartió los bienes. Liquidó todo lo que tenía y lo puso a cargo de sus hijos les entregó todo lo que poseía. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo azotos con disipación. La palabra literalmente significa exceso, desperdicio, extravagancia extrema, desperdiciándolo. No nos dice lo que hizo. Su hermano con mente sucia supuso que lo había desperdiciado en rameras, pero no tenía esa información. Esa simplemente fue una declaración de calumnia. No sabemos lo que hizo con eso, pero se arruinó, pero lo desperdició todo. Y después él enfrentó un desastre doble. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No es suficiente que él desperdició lo que tenía, pero ahora hay un hambre en la tierra. La comida... El alimento es preciado, él no puede obtener un trabajo, nadie le va a dar nada. Él no tiene dinero y el hambre ha llegado. El alimento es escaso, el alimento cuesta mucho, nadie lo está regalando y nadie está ofreciendo trabajos porque no hay dinero para nada más que comida. En el versículo 15, él fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un judío alimentando cerdos, digo, no puedes bajar más que eso. ¡Qué degradante! Levítico siete dice que eran inmundos. ¿Qué está haciendo alimentándolos? El dicho antiguo entre los judíos era que una maldición venga sobre el hombre que cuida de cerdos. Así debajo era. Y ahora que él está en esa posición, él habrá querido llenar su vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba la comida de los cerdos porque usted no le daba a un humano. Usted alimentaba a un cerdo porque usted podía comer a un cerdo. Los humanos se habían acabado los recursos. Los cerdos eran los recursos. Los cerdos tenían más valor que la gente, entonces nadie le dio nada. Versículo 17, y volviendo en sí, la desilusión comenzó a entrar en su mente. y Finalmente volvió en sí y comenzó a razonar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Por cierto, la palabra jornalero es muy interesante. No significa un esclavo de casa, no significa un siervo contratado, significa un trabajador contratado por un día. Dice, inclusive la gente que pase por el camino que mi padre contrata, por un día de trabajo tienen comida que comer, inclusive los jornaleros, inclusive los hombres que simplemente trabajan ahí los días libres. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Y él repite su pequeño discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Simplemente trátame como un hombre que trabaja por un día para que tenga algo que comer. Algunas personas han dicho que él habría tenido un mal motivo porque su motivo era comida. Pero escuche, era mucho más profundo que eso. Él no solo fue con el plan para decir, tengo hambre. Él fue con el plan para decir, ¿he qué? He pecado. Yo creo que es una confesión clásica. Yo creo que realmente expresó la tristeza en su corazón. Y no era la tristeza porque él había perdido su fortuna. Y no era la tristeza porque él no tenía comida alguna. Él estaba triste por lo que había perdido, él estaba triste por lo que había hecho. Y esa es una confesión clásica. Cuando usted solo está triste porque usted fue sorprendido, usted solo está triste porque sus recursos se acabaron, eso no es arrepentimiento genuino. Pero cuando usted está triste porque ha pecado contra el cielo, un eufemismo judío para Dios, porque ellos no hablarían de su nombre, cuando usted ha pecado contra Dios y está triste, esa es confesión clásica. Y entonces él llega a su padre, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Oh, me encanta eso. Jesús no dijo que fue a su casa. Él regresó a su granja. Él vino a su villa. Él dice que fue a su qué? A su padre. Fue la relación lo que Jesús estaba enfatizando, no el lugar. ¿Y qué pasó? Me encanta esto. Aquí está el personaje principal en la historia. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe lo que pasó? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que Él pudiera decir, hazme como uno de tus jornaleros, el Padre empezó con la fiesta. ¿Se da cuenta? Quiere saber cómo es Dios? Así es Dios.
1: Usted ha escuchado a John MacArthur dándole la perspectiva de Jesús sobre el Padre para ayudarle a contemplar los diferentes aspectos acerca de Dios y nos permite, al mismo tiempo, disfrutar más plenamente de su presencia. Con la serie Disfrutando a Dios, estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro A Solas con Dios, escrito por John MacArthur, en este libro encontrará a Cristo enseñándonos acerca de cómo comunicarnos con el Padre. Y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Disfrutando a Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. en gracia vosotros.